0: O vinho não cai do céu Um espaço
1: com muita uva
2: Um vinho bom tem música É redondo E leva a nossa alma Para dançar
1: Bebia vinho de modo muito mais casual e obviamente muito menos, com muito menos envolvência.
2: Mosel sempre foi uma região pretendida para, para o projeto e obviamente quando falamos em Mosel falamos em Riesling e, e em Branco. O programa é um programa
0: muito intenso com uma série de provas comentadas e masterclasses realizadas pelos especialistas da revista de vinhos e também da congênero brasileira
3: Gula. Olá, começa assim mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Esta semana a parte de Leão é dedicada aos vinhos feitos em grande no projeto Serenada, há para ouvir uma entrevista com Jacinta Silva, proprietária e enolga desta aventura vinica. Olhamos também para o terceiro vinho da coleção Wines from Another World. O terceiro chama-se Saturno e foi feito em Mosel na Alemanha, conversa com Cláudio Martins, o ideólogo desta coleção, que vai juntar todos os planetas. Vamos ter tempo ainda para olhar para o Essência do Vinho Lisboa, marcado para o próximo fim de semana. Mais um copo Escorrega pela aguote, Marcha além do trote Por uma noite de sorte aquece a garganta O espírito se agiganta Vestido de veludo roxo Roborizado o rosto Pendendo do pescoço Froxo Mais um copo Mesmo gosto Não quero sair já Fica entre nós, está. O que se disser será esquecido, não te esqueças do prometido, mais um copo bem servido, sou agora uma vida aberta. Está quente. Antes de tudo isto, poesia, poesia e vinho. Registámos parte do que aconteceu esta semana na Adega Belém, em Lisboa. A ideia era juntar vinho e poesia, mas por força das circunstâncias atuais, os temas foram um pouco alargados.
2: A guerra pesa, diz -me. Se és poeta, fala-me da beleza das estrelas que ornamentam o céu, dos jardins que florescem das crianças que riem, do espelho que reflete o sorriso. Pois, e insistes, é
1: contemplação. Contemplo. O espelho estilhaçou e as crianças levantam destroços, possivelmente buscando o sorriso que perderam. Flores chuterradas evocam outras primaveras que acordam em povos e adormeçam tiranos. Sobra o céu. Falemos então das estrelas. As que se escondem lá no fundo, as que passam cadentes enviadas por alguém e, pum,
3: destroem vidas. Esta semana foi lançado o terceiro vinho da coleção Vinhos do Outro Mundo. Já tínhamos o Júpiter feito no Alentejo, o Uranus feito em Espanha, na Catalunha, e agora temos o Saturno, um Riesling feito em Mosel, na Alemanha. O autor do projeto é Cláudio Martins.
2: Mosel sempre foi uma região eh, pretendida para, para o projeto, e obviamente quando falamos em Mosel, falamos em Riesling e, e em brancos, por isso já estava mais projetado este, este planeta branco.
3: E este encontro com, com, com o produtor foi uma questão de, de, de amizade, escolha de, em termos de qualidade de produção dele?
2: Já conheço os vinhos do Ernie desde que fui para Londres em 2000, sempre fui um, um big fã dos vinhos do Ernie, dos Rieslings, tanto dele como o Egamula, que são duas referências é, na Alemanha, nomeadamente em, em Mosul. Uh, e como nós conhecemos no, no nosso um painel de cinco pessoas conhecemos, uma delas chegará ao ponto que nós queremos uh, foi fácil chegar depois ao Bernie e falar com ele de, pessoalmente, tínhamos um amigo em comum neste caso uma amiga em comum que nos apresentou há cerca de um, de um par de anos e depois a partir daí já tinha lançado o Once for natural do projeto uh, foi só falar com ele e ele obviamente sendo um bocado do, do outro planeta também como nós uh, aceitou praticamente o projeto de Olhos Fechados
3: e foi fácil o relacionamento, chegar até aqui e produzir este vinho? Uh,
2: sim, uh, aliás, o, o vinho já, já tinha sido produzido, foi uma questão de tentar convencer a dar-nos o vinho certo que ele tinha lá numa das barricas dele, uh, até porque a falado de um vinho com, com, com alguma idade, um, um 2013, que ele tinha lá conservado para outras núpcias, e fizemos este casamento para que ele lançasse o vinho connosco.
3: Este agora, tanto quanto eu percebi, estamos perante uma maior produção do que os dois anteriores e também mais barato que os dois anteriores.
2: Barato é um bocado sempre relativo, comparado aos outros, obviamente. Não é? Sim, temos um bocado mais quantidades porque quisemos ficar com uma barrica completa e as barricas dele são de 1800 litros, mais ou menos. Um, e, e basicamente não fazia sentido estar a só tirar uh, metade do vinho, uh, por isso decidimos ficar com todos e, e lançarmos a quantidade toda que, que existia, por isso vamos fazer 1.780 garrafas de 75 centilitros e 60 garrafas de magma. A é quanto? 900 euros, uh, na qual já foram vendidas algumas em pré-vendas, cerca de 60, a 50-60, uh, estou a dizer 50-60 porque até o dia de hoje já foram vendidas algumas, até porque o nosso evento está aí à porta e as pessoas querem entrar e um dos tickets para entrar é a aquisição de uma, das garrafas. E lançámos 60 Magnus também, a 2 mil euros cada cada Magno.
3: E dos outros anteriores, do, do Júpiter e do Uranus, ainda há para venda?
2: Júpiter já não temos, infelizmente, é, por muita com muita pena nossa e, e certamente com muita pena do Pedro Ribeiro também. Um, só há alguns uh, clientes que uh, foram espertos e inteligentes nessa altura de comprarem agora para revenderem um bocado mais caro e até porque os preços hoje em dia do Júpiter está a 1.400, 1.500 euros uh, o ainda temos algumas mas não temos a fazer qualquer tipo de pushing nas vendas porque sabemos que os vinhos vão ser vendidos, aliás o, o Urano aumentou de preço a é, cerca de 20% é, também. As poucas 100 garrafas que existem já vão ser comercializadas ao novo preço, que é, em vez de ser 1.700 é 2.040 euros.
3: Um projeto polémico que separa águas e vinhos, mas que lá vai fazendo o seu caminho. Os mágicos. A palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. A grande entrevista desta semana é com Jacinta Silva, a proprietária e enóloga do projeto Serenada. Vinhos feitos em Grândola, explicados pela própria nos próximos minutos. Começamos pelo princípio. Serenada, tem de onde este nome? É porque o, o, a zona é muito serena?
1: Também é, mas já existia. Este nome existe há muitos anos. Nós temos um testamento de 1680 onde já existe a palavra serenada. Uh, aliás, é um no rótulo dos nossos vinhos existe uma cópia, portanto, desse testamento onde se consegue perfeitamente identificar a palavra sernada. Sernada existe na minha família há muitos anos um, e, e é de facto um sítio muito muito sereno, um, tem uma vista muito bonita e está geograficamente localizada num sítio fantástico. E em 1961 o meu pai quando eu tinha acabado de casar, decidiu plantar dois hectares de vinha e plantou. E eu nasci logo a seguir também e, portanto...
3: Já vamos a essa parte. Quando, em 2006, herdou a propriedade, certo. Já, gostava, já gostava de vinho ou nem por isso?
1: Nem, nem, nem por isso, como gosto agora. <risos> nem por isso. É assim, era uma bebia vinho do um modo muito mais casual e obviamente muito menos com muito menos envolvência. Uh, só que eu em 2006 pronto tive que quando decidi colocar e ficar com o projeto achei que tinha que estudar e fui estudar para o ISA fiz um mestrado Instituto superior
3: de agronomia
1: exatamente e o vinho é uma coisa que é altamente apaixonante
3: e ainda fez também algumas viagens ao estrangeiro de, de formação Isso moldou aquilo que, que, que é hoje? Que é hoje o seu Sim, trabalho, eu óbvio. acho
1: que assim, o, o, o meu trabalho em termos de vinho caracteriza-se por, por, por ter muitas referências, eu tenho 17 referências neste momento com, com quatro marcas uh, em lotes muito pequenos porque eu tenho uma quando tenho plantado sete hectares, tenho em produção cinco e estou numa zona que tem muita pouca produção e portanto o que eu faço é vinhos muito diferentes uns dos outros estou um bocadinho obcecada com isso uh, e tenho também uma coisa que só há pouco tempo é que realizei quanto importante era para o meu projeto que na altura não, não, não percebi é porque quando nós fizemos diga e comprámos algumas cubas inicialmente em 2009 eu tinha tinha herdei e mantenho com neste momento com muito carinho e muitas cubas pequenas de 1500 e 150 litros e esse é aquilo que me permite fazer os pequenos lotes e depois eu tenho muito trabalho na Vindima porque faço tudo em talhões separados e só vou fazendo loteamento conforme, assim, eu acho que vai ficar melhor. E por isso é que muitas vezes sou capaz de fazer um lote com 300 garrafas. Portanto, entender?
3: trabalhar com, com pequenas produções permite-lhe ser exatamente, mais experimental.
1: Exatamente, porque se eu tivesse apenas uma cuba de 2 mil litros, ou outra de 5 mil ou de 6 mil, eu não conseguiria separar. Como tenho uh, um arsenal de cubas, <risos> mais de, de 15 cubas no total, e com capacidades entre os 1000 e os 50 litros
2: uhum.
1: uh, maioritariamente em 500 litros a maioria são 500 litros mas depois também tem 250, 350 e de facto isso é uma ferramenta imprescindível para conseguir uh, obter o trabalho neste momento que tenho Ora,
3: a Jacinta ainda é, tanto quanto sei consultora farmacêutica sou, uh, sim,
1: sim, consigo conciliar
3: trabalhar com medicamentos, casa bem com, com caso, enologia
1: casa, quer dizer Hum, há aqui alguns
3: pontos de contacto há, Muita há, química também não é? Há muita
1: química e microbiologia Pronto, uh, Ciências farmacêuticas têm as duas componentes Eu, por coincidência Quando comecei a trabalhar O meu primeiro trabalho foi com microbiologista Que tem tudo, tudo a ver com a inologia, não é? uh, Portanto, digamos que eu consigo Entender numa primeira fase portanto, Toda a parte da fermentação De uma maneira muito mais fácil do que se nunca tivesse trabalhado em microbiologia uh, E a parte química e bioquímica Obviamente que também Porque o vinho uh, Tem muita Portanto tem a, muita
3: formação, a formação farmacêutica Acaba por ajudar
1: Ajuda muito Ajudou essencialmente depois quando fiz o mestrado Porque tive muito mais facilidade Em conseguir consolidar os conceitos E conseguir uh, Portanto De um modo muito mais fácil uh, Entender e, e aplicar nas viagens que, que quando fala, sim, eu e o meu marido gostamos muito de viajar e foi uma das coisas que nós começámos a fazer, que já fazíamos, mas começámos a fazer nesta perspectiva, que foi, de facto, uh, ir ver na Europa, essencialmente, uh, pequenas, pequenos projetos, pequenas adegas e, e foi crucial, até muitas vezes, porque para escolher algumas castas que nós plantámos uh, desde pronto, da Alemanha até basicamente Espanha passando por França, enfim
3: Precisamente por aí, a primeira produção surge em 2010 e aí introduziu novas castas e uma nova marca também. Como foi este processo de, de alterações? A influência da zona de Val de e Bierzo, como falava há pouco, das pequenas zonas, ainda mantém? Uh, eu gosto influência? muito,
1: eu gosto muito. Mantém influência
3: dessa... ainda nas suas produções?
1: Sim, sim, sim. sim. Eu tenho um par. Uh, que eu considero muito interessante é monocasta, que é o Jaen, que é chamado Mencia, em uhum. Val de Urras, e, e não só em Val de Urras, mas em toda um, a zona interior da Galiza. E o Godelho, que é o nosso couveio, que, uhum. é, como, como sabemos, é uma, uma uva que é muito utilizada na, no, no lote do Douro, mas que não é muito comum em Portugal existir como monocasta. E, e eu, quando estive em Val de Urras, E na Galiza interior Apercebi-me que Eu até tinha goveio E nem sabia que o godeiro era goveio Foi uma coincidência E provei mencias -me e adorei E percebi que era o Jayan E quando tive a oportunidade Eu plantei Jayan um, acontece que no caso da, do, do, do goveio eu tinha goveio porque é outra, uma história engraçada porque eu em 2008 quis plantar verdelho mas não havia verdelho disponível porque não havia nos viveiros existia de facto verdelho nas, nas ilhas havia quem, alguns produtores mas para comprar eh, com, com bacelos certificados não existia e portanto o que existia que se chamava impropriamente verdelho era goveio e então eu, eu plantei e govei no ano a seguir foi, foi necessário portanto a Estação Vitivinícola através da Coação Amplográfica Nacional fizeram, começaram a, a, a selecionar produtores para fazer vinhas padrão, porque também existem vai vinhas standard e eu fui com perguntaram-me se eu queria porque eu tinha estado a fazer o um mestrado e tinha falado na altura em dois portos que tinha interesse e fiz, e portanto eh, eh, aderi ao projeto e, e portanto a minha vinha de verdelho é uma vinha que veio de garfos que vieram da coleção polográfica nacional, não há dúvida nenhuma que são verdelho, também tem goveio ao lado e muitas vezes já estive uh, técnicos a irem lá à vinha perceber para ver morfologicamente as diferenças entre as uh, as, as folhas entre os cachos, para perceber as diferenças umas das outras. Neste momento como já existe material em abundância, já, eu nem sequer podia podar a vinha. Quem ia podar a vinha, portanto, era preciso, os, os viveiristas que iam lá tinham que ter uma licença eram, para poder ir pescar as varas. Só há cerca de dois anos ou três é que comecei a poder, é que já não, 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 não nunca mais precisei dessa, digamos, aprovação e já, já, já ninguém está tão interessado porque já existe material em abundância. Mas realmente a minha vinha de Vertelha é uma vinha realmente genuína mina, mina de verdelho, sem dúvidas. O Gouveio, que a maioria das pessoas acha que pronto, que ninguém liga muito, é uma belíssima casta que não tem nada, nada a ver com o verdadeiro É nada, nem em termos morfológicos, nem em termos de vinificação.
3: Essas são portanto as suas castas de, de eleição, são As que brancas. Eu mais de trabalhar.
1: Eu gosto muito de trabalhar com estas duas castas, tenho estes dois vinhos em, em monocasta o Verdelho e o gouveio faço tenho feito até agora sempre Verdelho e depois posso até explicar um pouco por que é que eu gosto qual é a relação que eu tenho o é que é que o meu o é que é que é que eu gosto tanto dele o gouveio faço uh, nem faço nem sempre faço todos os anos faço quando ele está muito bom e quando também tenho vinho disponível porque ele faz parte de, do meu lote de base Do serras de cano a private selection portanto Está aqui uma relação em que eu tenho que ter quantidade suficiente para fazer a base e, se ele tiver muito bom, eu depois tenho que fazer esta gestão. No caso do verdelho, ele tem uma capacidade de envelhecimento brutal e, e nós temos guardado todas as, pronto, uma, uma quantidade de X de todas as nossas vindimas desde 2013, portanto. Uh, vamos já em 2023, portanto, vai para a 11 uh, produção. A produção e, e comecei a verificar que o vinho fica, como ele chama, tem um, é, tipo camaleão, <risos> e vai mudando é? vai mudando. Ele é que no início é um vinho muito mais frutado, uh, caracteriza sempre por ter uma grande acidez. Uh, com aromas tropicais mas à medida que começa a envelhecer ele começa a ficar completamente diferente e com notas de mel fica com, parece até quase que passou por madeira quando não passou nada por madeira fica muito mais complexo e eu comecei a, a deixar umas quantas quantidades de garrafas de parte.
3: Isso já me está a fazer alguma cedo. <risos> uh, em relação, já falámos dos brancos, os tintos, quais são os tintos com que trabalha mais? Na, é assim, eu,
1: eu tenho aqui dois, pronto, tenho várias castas, não é? Tenho em.. Em monóquio variatais tenho Turiga Nacional, tenho Jayan, que é o tal que, que chama-se em, em Espanha, tenho Castelão, que fiz há pouco tempo, tenho Ramisco, que é uma, uma casta de colares e que só comecei a, a vinificar e lancei há cerca de dois anos. Tenho também um Ramisco em Blanc de Noir, que é também uma coisa muito nova, fiz pela primeira vez o ano passado, portanto, no fundo é um tinto, mas que vai um, ficar, portanto, é um branco na realidade, em termos de, de vinho uhum. e tenho o Cabernet Franc uh, também, que é uma casta que eu também gosto muito, que é uma casta do Loire e que faz, digamos que para mim... É, é mais interessante que o Cabernet Sauvignon, que é uma casta que se vê bastante mais em Portugal. Cabernet Sauvignon, não. E, e faz um vinho que eu acho muito interessante. O, a colheita que tem neste momento, de 2020, que lancei há pouco, tem 12 graus de álcool, que acho que é outra coisa num vinho tinto maravilhoso maravilhosa. E que muitas vezes é difícil de se conseguir, não é? Sim. Mas bebe-se de uma maneira completamente diferente. E a
3: tendência mundial nesta altura é baixar cada vez mais Exatamente. O, o grau, o Mas grau que, que às
1: vezes é muito difícil, não é? Um bocadinho complicado.
3: A zona de, de Grândola não é propriamente Historicamente uma região de, de, de grandes vinhos Quais são as características especiais do solo Onde saem os seus vinhos? A proximidade do mar é importante aqui?
1: Muito importante é assim, uh, Grândola não tem Não tem muita Como disse Deixa-me ver a palavra Uma grande tradição Exatamente, portanto. não tem uma grande tradição Mas já teve há muitos anos Aliás, existe uma ribeira em Granada que se chama Davino. Davino quer dizer dá vinho. Antes da Filoxera, toda aquela zona plana à volta da vila, que neste momento é hum, olival, era vinha. Existe, existe havia muita vinha ali, ah, que depois... Que Pronto, claro que quem não me lembro nem ninguém se lembra, mas existem registros, não é? e, e nas posturas, se formos encontrar os livros uh, antigos, é outra coisa que eu também gosto muito: é de história. Uhum. E, e vai-se encontrar muitas referências aos vinhos, às vinhas, a, a partir. Pronto, a, a todas as coisas que eram necessárias fazer os, os tratamentos, quando é que eu guardo a vinha por causa dos pássaros, isto já dá não sei quantos anos, está lá tudo escrito. É, é, uma, é uma, uma zona que tinha a potência, mas realmente uh, o sobreiro, o montado, acabaram por. Sequearam tudo. acabaram por... <risos> Acabaram por dar mais protagonismo à zona, não é? A serra é uma serra lindíssima, é das, eu, não é por ser da minha terra, mas acho que é a serra de Grândula e, e, e faço notar que iniciei o meu projeto antes deste boom, que há em Grândola. Agora a Grândula está na moda, não é? Mas eu já gostava muito de Grandula antes dela não estar na moda.
3: Falemos só um pouco sobre a importância da, da proximidade do mar. No, no, então,
1: a Cernada está na Serra de Grândola, está protegida do sul e do interior, porque está a meio da serra e está assim como numa conchinha. O que é que recebe? Recebe muito ar do norte e muito ar marítimo. Há quem diga assim que certos vinhos meus até têm a sala mais. Uh, é realmente é verdade. Nós estamos conseguimos ver uh, a maresia a chegar as, as nuvens ao final da tarde. Um, e, portanto, nós temos muita exposição marítima. Isso é muito bom porque dá muita frescura, dá muita acidez aos vinhos e é completamente diferente. Há, há uma amplitude térmica entre Grândula, estamos a 15 km, e a Sernada, muitas vezes no verão, de mais de 7 graus. Porque, e há sempre uma, nós temos sempre uma aragem O que é muito bom Ou, como no caso na quinta-feira passada Uma tempestade com muito vento É uma zona muito ventosa Isso também desvigora as vinhas Também faz com que nós realmente O solo é o solo é muito É um solo muito heterogêneo Eu tenho a sorte, eu digo a sorte Porque isto dá-me variedade eu Como disse há pouco, gosto de coisas diferentes uh, e, e tenho Três zonas geológicas Na serrada tem uma, é onde termina a formação de Mértola, tem a formação de Valdeguizo e tem as Areias e Cascalheiras. Estamos a falar de zonas que têm em termos de idade uma imensidão, temos 360, 360 milhões de anos na formação de Mértola, temos só de 70 de Valdeguizo e menos 4 ou 5, espero que os professores... Uh, Jorge Alves e Álvaro Pinto se ouvirem, não, não, não vejam se estou a dizer algum erro, porque eles é que me têm ensinado muito através do, da ciência viva do Lousal uh, porque eu gosto também muito de pedras e então quando tenho dúvidas tenho os, os meus geólogos amigos que me ajudam a, a que eu perceba onde é que eu estou e, e essas zonas têm muito têm muito xisto, é um xisto diferente do, do somente a, a formação de mérito tem xisto e tem grau vaca que são rochas que estão pronto, na horizontal e, e também tem muito ferro, tem manganês uh, e tem as zonas de areias. O meu pai onde plantou a primeira vez foi em areias, é onde eu tenho os tenho a vinha que é o filo blend, que está tudo misturado e, e que, onde produzo o cepa cinquentenárias tinto e o cepa cinquentenárias branco e... E depois tenho verdelho, por exemplo, em zona mais de argila, tenho verdelho em xisto, e é muito giro, porque nós olhamos e, e as, as próprias uvas são completamente distintas umas das outras, e os vinhos também.
3: Isso leva-me à, à próxima questão. No essencial, quais são as grandes diferenças entre as cepas cinquentenárias e a nova marca Y14?
1: Bom, uh, não as é c... propriamente nova, não é? As cepas cinquentenárias São, uh, como eu digo A minha espinha vertebral Não só porque São magníficos Porque São inimitáveis, nem eu própria as consigo Eu se quiser fazer Plantar uma vinha igual àquela, não consigo Não consigo reproduzir as castas No mesmo sítio, da mesma maneira E E portanto e foram, foram estas vinhas que me permitiram continuar o projeto. Porque se na altura eu não tivesse estas vinhas a produzirem, eu nunca teria tido coragem de começar este projeto. Porque já tinha clientela. O meu pai não, engarra, não engarrafava, mas vendia vinha granel E tinha pronto, muita gente que comprava o vinho. Portanto, eu consegui, também com a ajuda, tenho que frisar, da minha família... Dos meus irmãos, que sempre, me, não estando no projeto diretamente, mas sempre me apoiaram muito. Aliás, em...
3: tanto quanto jogo saber, a filha está na origem do nome Y14, não?
1: A minha filha é que me desafiou a fazer um nome pequenino, porque dizia sempre, mãe, a minha filha viveu sete anos na Alemanha e, portanto, teve algum contacto muito com o estrangeiro e dizia-me sempre, mãe, é muito difícil, nada serras de grândula, são nomes muito, muito difíceis, tens que fazer uma coisa simples, e então eu lembrei-me que o artigo e o código da serenada é Y14, secção e artigo e, então, e, e foi daí que eu me lembrei, vamos fazer qual é a grande diferença são coisa, eu, enquanto que eu cheguei para as cinquentenárias eu apanho e é aquilo que lá estiver e aquilo é o resultado essencialmente do, do ano, porque as vinhas não são regadas, porque se houver escaldão tem muito castelão e ele desaparece porque se vier aquilo aquilo é o que e há sempre, e há muito, apesar de tudo, e há, há anos muito diferentes uns dos outros. Se houver claro. muito, se houver muito escalão o castelão desaparece muito, há menos produção e a baga, que também tem baga, acaba por superceir mais. No caso do y 14, é já um bocadinho aquilo que eu acho que é fora da caixa, aquilo que eu... experimentais. Exatamente. E eu não tenho, não me sinto com a obrigação de fazer sempre todos os anos da mesma maneira. Posso variar. E, portanto, neste momento O Y14 branco 21 que está a terminar Foi feito na talha No ano anterior tinha sido feito em, com cipim barrel Portanto, tem uma cor Um bocadinho mais cargada Está mais traída, é um vinho mais oranjo aí, neste não, este é um talha mais suave
3: Já que estamos a falar nisso Como é que foi a vintima este ano? Correu bem? Mais produção? Menos produção? Houve melhor... mais
1: produção, mas foi tudo muito mais cedo Uh, foi um bocadinho estranha No final acho que sim, acho que os vinhos até agora estão bons uh, Este final de outono Que está um quente também não ajuda muito não é? O vinho precisa agora é de muito frio uh, Mas sim, mas foi tudo muito cedo Muito cedo, Eu, praticamente no final de agosto Primeira semana de, de setembro Já tinha terminado tudo sim, comecei a... Como em quase todo lado Pois, comecei no início de agosto E, e deveria ter começado em, em final de julho, mas pronto
3: temos de falar de enoturismo, é uma aposta forte deste projeto com alojamento. Como é que nasceu? O que tem para oferecer? Fala um pouco sobre isso.
1: Pronto, é assim. O, o enoturismo <risos> em e si, o alojamento, aí temos que dizer que o meu marido foi quem mais impulsionou o essa aposta. está parte. ligado ao setor, é? Exatamente. Hum. E ele sempre, pronto, eu digamos que eu sou mais rural <risos> ele é mais dado para, para a hotelaria. E decidimos, que nós tínhamos lá uma, uma, uma ruína e. E tivemos, fomos recuperar a ruína e fizemos, na altura começámos com quatro quartos, fizemos uma casa e nunca pensámos, estamos em terminámos em final de 2012, portanto há 10 anos, no primeiro verão de 2013, nós ficámos espantados porque também não havia oferta nenhuma, como é como é agora, que rapidamente nós tivemos bastante adesão. E portanto em 2015 fizemos mais duas suítes E em 2018 <risos> fizemos mais duas suítes E portanto no final temos oito quartos É um projeto pequeno é que é, 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 nós pretendemos é que as pessoas se sintam em casa Nós não temos restaurante Mas temos provas de vinhos Mas podemos fazer refeições por marcação Portanto se houver alguém que queira jantar já Mas é feito no dia basicamente Uh, temos provas, temos várias, como temos uh, estas uh, variedades todas, temos um cálculo <risos> um combinatório bastante interessante em termos de provas de vinhos, temos provas de vinhos e harmonizações, só de branco, só de tintos mistos. Uh, e também posso fazer, se alguém quiser, portanto, voltando ao verdelho antigo, se alguém quiser fazer uma vertical, tem que ser com tempo, porque tem que ir. Enquanto, portanto, não tenho as garrafas todas disponíveis ali naquela hora, mas se me disserem com 24 horas de antecedência, também faz Também se faz uma vertical. É
3: verdade que a faturação no não, turismo é superior à venda dos vinhos? É. É agora ou sempre foi?
1: É, sim, agora está a equilibrar um pouco mais, mas sim, mas sim, mas sim. Mas, sim. É.
3: Do processo de produção de, de vinhos, qual é a parte que, que a Jacinta gosta mais? A vindima, o trabalho na adega? A
1: vindima, a vindima na adega. É que lhe dá mais prazer? Na adega, sim, é muito, é muito, fisicamente é muito escutante, porque tem que ser tudo feito naquela altura, não dá para ficar para o outro dia, especialmente quando é os brancos, tem que ser feito, mas é muito desafiante. E e cada ano é um ano, não há, não há receitas, não. Por muito que a pessoa tente fazer sempre igual, há sempre qualquer coisa que difere. Uh, e uma das coisas que é mais importante no fundo é, é a produção. Nós, quando estamos à espera de uma determinada uva, logo aí não cabe, tem que ir para outro sítio. Como é que se vai fazer? Eu não tenho uma adiga assim, com tanta capacidade, e portanto, muitas vezes tem que improvisar frio, tem que. Enfim, não, as coisas, quando chega tudo, então, se a pessoa tiver mais tempo e conseguir, é mais fácil. Mas quando a, a uva chega toda ao mesmo tempo, acaba por ser um bocadinho mais desafiante e pronto, e temos que. Fazer o nosso melhor No final, acaba sempre por correr quase tudo bem Porque eu acho que o vinho tem sempre Nós temos é que olhar para ele É aquela história do copo meio, meio cheio meio é meio vazio. Eu gosto do copo Meio cheio, em todos os sentidos
3: <risos> Precisamente assim Tem mais de brancos ou tintos Neste caso, como apreciadora Não como produtora é, Eu gosto dos...
1: gosto dos dois é muito... É muito... Acho que encontro Depende um bocadinho da de... Eu diria que eu é assim, eu gosto talvez mais de, de brancos uh, porque é mais fácil encontrar brancos diferentes, acho eu mas gosto mais de tintos neste momento porque acho mais desafiante encontrar tintos que não são assim tão... Que se, ou seja, que sejam mais diferentes uns dos outros que a, que a gente consiga encontrar a diferenciação uh, Gosto, gosto muito, gosto de provar uh, vinho estrangeiro Gosto de provar coisas diferentes Gosto de provar vinhos da talha Gosto de ver, provar... O que é que eu gosto menos? Olha, O que eu gosto menos é de vinho que tenha muita madeira Por exemplo, não aprecio Porque acho que pode ficar agradável Mas os vinhos acabam por cá todos mascarados uh, A parte varietal uh, Não supersai tanto uh... Há
3: algum vinho que tenha sonhado fazer e, e ainda não consigo Ainda está no horizonte Não vou desistir enquanto conseguir isto
1: Sim, gostava de fazer uma colheita tardia. Não, é uma coisa que está na minha, no meu horizonte daqui a dois anos, talvez. Nunca fiz espumante também. Uh, acho que é assim a sua única E vai tentar? Coisa. Não sei, o espumante não sei. A colheita tardia, sim. O espumante, não sei, talvez. Depende um pouco. Uh, mas... Uh, mas acho que dentro de, de tudo aquilo que faço muita coisa diferente, tanto, portanto, o cp pach na 50 branco é todo é todos estas fermentas, em madeira, tenho outros brancos como o verdelho e como o vez que são todos em inox, uh, tenho tem entalha também, portanto, digamos que há aqui um, um mix, não é, de, de capacidade, uns tintos,
3: muitas opções.
1: Sim, também há muitos que são só feitos com em, em cuba de inox. Outros que são, vão com madeira Mas normalmente eu nunca carrego muito na madeira Mesmo quando posso Não, não sou grande fã
3: Para fecharmos, para si o, o vinho é o quê? Um negócio, uma paixão, é uma, uma paixão. vida É um ser humano
1: É um ser vivo É um ser vivo É um ser vivo Ele tem um... Aliás eu não sei para 50 na áreas Novamente falta falar Eu tento que ele tenha um estágio de 40, de 40 semanas Como se fosse como se fosse um, uma pessoa Pronto, ele normalmente é vindimado no final de agosto princípio de setembro mais no final de agosto e eu gosto de engarrafá-lo em princípio de junho uh, e portanto são praticamente nove meses e, e acho que é, que é isso que me, que me encanta no, no vinho, nós nunca sabemos exatamente quando é que ele está no seu... Vai... se vai durar muito, se não vai, se... O que é que vai sair que é que dali?
3: Grândula volta a ter grandes vinhos à boleia do projeto Serenada. Para o fecho, uma sugestão para o fim de semana de 5 e 6 de novembro é o regresso da Feira Essência do Vinho Lisboa, na Junqueira. José João Santos, da Revista dos Vinhos, deixa o respectivo aperitivo.
0: Diz logo porque obtivemos um crescimento na ordem dos 20% em número de expositores, o que significa que em prova vamos ter durante estes três dias mais de 4 mil vinhos, não só de todas as regiões portuguesas, mas também de várias denominações de origem mundiais. Hum, o programa é um programa muito intenso com uma série de provas comentadas e masterclasses realizadas pelos especialistas da revista de vinhos e também da congênero brasileira Gula. Aliás, com uma programação deste tipo este é de facto o único evento que assim se realiza anualmente em Lisboa. Vamos ter também uma área muito interessante onde vamos congregar os chamados produtores de vinhos de intervenção mínima. Será o mundo natural. É uma abordagem diferente a elaboração de vinho, que também fica uma vez mais disponível para contacto com o consumidor, sendo que eh, os profissionais não são esquecidos, são, pelo contrário, muito bem-vindos e o último dia, à segunda-feira, é exclusivamente reservada para eles, ou seja, eh, o Essência do Vinho Lisboa é também uma eh, oportunidade eh, importante para que sommeliers, compradores, eh, distribuidores possam eh, contactar diretamente com quem faz o vinho, com com os enólogos e com os produtores das diferentes marcas representadas.
3: E com esta pista para o fim de semana chegamos ao fim de mais um Vinho Não Cai do Céu. Críticas, ideias e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david@rtp.pt Saúde e boas
0: provas.